0: この番組は私アジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみですえー、しれーっと1週間お休みしておりましたが皆様お元気でお過ごしでしょうか今日はですね飛行機の話をしたいいと思いますタイトルにある通りなんですけれども私は飛行機に乗るのが本当に苦手なんですねまあ端的に言っちゃうと怖いんですよ、うん、飛行機に乗っていることがうんでもなんでなるべくねこう自分で旅行に行くとかなると海外とか飛行機で行くっていう形ではなくて、えー、新幹線で陸路で移動っていうことがほとんどなんですけど、年に数回ね、仕事でどうしても飛行機に乗らなくてはいけないっていうタイミングがあるんですね。で、先日も、ん、仕事で飛行機に乗らなくてはいけなくて、えー、飛行機に乗ったんですけれども、私が苦手ながらにどうそれに対処してるかっていう話を今日はしたいなと思って、えー、今日はお話ししたいと思います。うん、飛行機乗るのは怖いとは言ったんですけど、飛行機を見たりとか、飛行機とか風景を見るのは好きなんだよね。だから、どういうところが苦手なのかっていう部分も含めて今日はお話ししたいと思います。今回もどうぞお付き合いください。私が飛行機に初めて乗ったのって、多分、小学校4年生の時に、父と一緒に広島に2人で旅行に行ったんですね。で、その時に行きは新幹線だったんですけど、帰りは飛行機に乗って、乗って帰ってきたっていうのが最初だったと思います。そんなに揺れたっていう印象もなかったし、怖かったっていう印象もなくて、ただ、雲海というものを初めて見まして、それがすごく綺麗だった。うん、楽しかったっていうことをすごくすごく覚えてます。おそらくね怖くなったのは、うん、修学旅行の時だったかな、えー、九州地方に行ったんですけれどもその時に飛行機が多分めちゃくちゃ揺れた時があったんだよねそれですごく怖くなっちゃったのがきっかけだったかなというふうに思います。うん、気づけば大人になってからは本当に飛行機が怖くて、まずそもそもが、うんジェットコースター乗れないんです、私。速い、シューってこうスピードが出るようなのは大丈夫なんですけど、ディズニーランド、ディズニーシーで言うとタワーオブテラーとか、スプラッシュマウンテンとか、ああいう落ちる、落ちるものっていう、あの浮遊感、ふわってする感じっていうのがすごく苦手なんですね。でも、その、スプラッシュマウンテンだったら、笑いの国だったりとか、タワーオブテラー、タワーオブテラーはもう一,一生乗らないんですけど、なんだっけ、海底に真んイるじゃなくて、センターオブジェアースかとかだったら、あの中のところが見たくて、一瞬の浮遊感を我慢するために、私が何をしているかっていうと、えっと、落ちる瞬間あるじゃないですか。あの時に、お尻を、本当に極限まで上げるんですよ。シュッて。もうほぼ立ってるみたいな状態。だから、椅子に座ってるっていうよりも、うんその傾斜に対して、お尻というか、体を平行にするんですよ。そうすると、ふわってするのがあんまり感じられなくて、なんでほぼつま先でこう立ってる状態っていうふうにすると、浮遊感がすごく抑えられるので、そういうふうに乗ってるんですね。ただタワーオブテラーはそういうことができず、ただ上下にね、落ちたりするものなんで、一回だけ、うん、高校生あだ、大学の時の卒業旅行かなみたいなので、一人だけ乗らないのもと思って乗って、もうほんと立ち上がれないぐらいでしたね、最後。なんでもう一生乗らないと思います。<笑>そんな感じで、浮遊感がそもそもすごく苦手なんですけど、飛行機ってこう、ふわってなる瞬間あるじゃないですか。特に、離陸の時はそんなに感じないんだけど、こう、着陸の時にちょっとずつこう、高度を下げている時だったりとか、あとすごく気流の波でこう、ガタガタガタガタって揺れている時っていうのは結構ふわって感じることがあって、それがまずめちゃくちゃ苦手なんですね。うん。あとやっぱり、自分のその足元がもう空の上で、なんでしょうね。なんか、よく言うじゃないですか。飛行機っていうのは本当世界一安全な乗り物で、交通事故に遭う確率より全然低いんだっていう話聞くんですけど、交通事故だったら、あ、万が一会ってしまったとしても、死ぬかもしれないし、死なないかもしれないけど、飛行機事故に遭ったらもうほぼ 100% 死んでしまうじゃないですか<笑>。それが怖いんですよね。で、なんか、しばらく、その、ふわっていうのとか、その、ガタガタガタってどうしても、その、気流のタイミングとかで揺れて、えっと、シートベルトが本当だったら外していいタイミングでも外しちゃいけなくなったりとかすることあるじゃないですか。あと、CA さんとかが本当だったら、その、ドリンクだったりサービスをしてくれるタイミングで、うん、すい、あの、今、揺れがひどいので、ちょっとサービス控えます、みたいなぐらい揺れてしまうときとかあって、で、そういう時に、あ、CA さんを見て、CA さんが平気な顔してたら、あ、まあよくあるぐらいなんだなと思って、CA さんがちょっと慌てるぐらい揺れてたら、そうなったら初めて危機感を持とうっていうふうに思ったんですね。まず対処一として。なんですけど、なんか前にテレビでジャンボジェット機、が墜落してしまった事故の再現化なんかをやってて、なんで飛行機苦手なのにそういうの見ちゃうんだろうね。それを見たときに、CA さんたちが本当に一生懸命乗客の人たちを、あのー、サポートというかカバーというかして、なるべくこうみんながパニックにならないようにパニックにならないように最後まで無事着陸できることを信じて最後まで頑張ってたっていうのを見たときに、その CA さんが墜落する直前までアナウンスでこの飛行機は安全です。皆さん大丈夫なんで落ち着いてくださいっていうのを墜落直前まで言ってたっていうのを見て CA さんのことはもう絶対信じられないなってその時に<笑>思っちゃったんですよね<笑>。あ CA さんすごいな最後までって,<笑>っていうより CA さんのことは私は信じられなくなりましたみたいな感じに<笑>なっちゃったんですよね。そう。っていうわけで、まあその対処法は使えなくなりましたと。で、対処法2として今もやってるのが、えー、なるべく窓側の席に座るということです。ね、高所恐怖症だったり、そういうの怖いんだったら、見ない方が怖くないんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、外を見ると、例えば揺れたタイミングでパッて外を見ると、すごい雲の中をこうわーって通過してたりして、あ、今は雲を通過してるから揺れてんのね、オッケーとか<笑>。<笑>こう高度が下がってるとかが見えてあ今高度下げてるから揺れてる OK みたいなのとかこう特に私が一番好きなのは翼が見える翼の真上ぐらいの席が好きなんですけどそこに座ってるとこうキューンって翼を見てるとあ曲がってる今曲がってるんだな航路をちょっと変えるのでみたいなのが分かってあだからちょっとなんかこう斜めってんのね OKOK、OK? OK? みたいなの。の<笑><笑>逐一その翼だったりその周りの、うん、風景を見ることで状況を把握できるそれによって、うんまあ、ちょっと怖さが、えーとうん、少し抑えられるかなっていうのでなるべく窓側に座るようにしています、うん、っていうのをすごい気を,気をつけてるというかそういうことによってちょっとなるべく怖がらないようにしていますやっぱりその怖さを感じる一つとして、本当に状況が分からなくて揺れているっていうのが一番怖いんだよね、私からすると。なので、うんそれで対処はなるべくしてます。なので、こう、仕事の先のその人からチケットを取ってみもらって送られてきた場合でも、それがもし通路側の席であるならば、事前にチェックインをして、えー、自分で席を変更して、窓際の特に翼の近くに変更して、えー、席を変更して乗るようにしています。あともう一つ、これは対処法っていうか、ほんとカみたいな話なんだけど、飛行機に乗る前は、絶対にこう、家族と喧嘩だったり、嫌な感じで別れないように<笑>してますうん。もうこれで会えなくなるかもしれないっていう<笑>。本当にバカみたいな話なんですけど、うん、これで会えなくなるかもしれないっていう前提で、あの、家族と、えー、行ってきますの、挨拶をしてから<笑>、行くようにしています。うん、本当これはバカみたいな話だし、飛行機の安全のために、いろいろとやってくださっている、うーん、その、ね、飛行、航空会社の方たちには、本当に失礼な話だと分かってるんですでもそれをなんかそれでこうなるべくこの自分の中のストレスを減らしているというだけの話なのでそういう人たちのお仕事を否定するとかいうつもりは本当に全くありませんので、えー、ご了承いただけたらと思いますでうちの母も実は高所恐怖症で飛行機苦手で乗らない人なんですね。でも、母も飛行機を見るのはとっても大好きで、特に私とか妹とかが乗ってる飛行機を見るのがすごい好きなんですね。で、妹は飛行機とか全然平気で、海外旅行もバンバン行くようなタイプなんですけど、うん、そうすると、母は、その私たちが乗るっていう飛行機を、なんか最近アプリがあるんですよね。多分、多分このフライトトラッカー、フライトトレーダー、この,この辺かな多分フライトトラッカーかなっていうアプリだと思うんですけど便名を入れると今その飛行機がどういう状況にあってどの辺を飛んでいてどの辺の高度を飛んでいるかっていうのがリアルタイムでわかるっていうアプリなんですねなんで母は私たちが飛行機に乗るってなるとそれをもう本当張り付いてチェックしてて普通こう、何ですか、飛行機に乗るときって機内モードにするじゃないですか。なんで、あの、その間は LINE が届かないんですけど、その間も母はずっと、今何々だねっていう LINE をずっと送ってきてて、着陸した後に私が機内モードを解除すると、母からのメールが20件ぐらいバーってきて、今こここうだね、結構揺れてるでしょ、大丈夫みたいな。届かないの分かって送ってるんですけど、そういう航路の状況とか、こういうふうに旋回してたよ、みたいなのが<笑>、レポートのようにね、送られてくるんですよ。で、この間乗った、乗った時は、ちょうど母が、えー、飛行機が見える場所に、えっ、ー、と、いまして、で、私の乗っている飛行機をね、写真撮ってくれたんですよ。<笑>で私もちょうどその時,時刻に窓から下の風景を写真を撮っていてななんでなんでかお互いに姿は見えてないんだけどお互いがお互いの写真を撮っていたみたいな<笑>感じになっていてそれはちょっっとすすごい楽しかったですえ対処法3つ目なんですけれども。えっとパズルゲームをインストールして乗ります<笑>。本当に何も頭を空っぽにしてできるパズルゲーム。今だと、うん、この間だと何にしたかなえー、と、これなんていうゲームなんだ、えー、ロイヤルマッチというなんか王様を助けるみたいな<笑>パズルゲームなんですけど、これを、えー、インストールして、なんか怖いなと思った時にずっと怖い怖い怖いって思ったりとか本読んだりとかなんてあと映画見たりとかもなんか動画見たりとかももうドキドキしてできないんですね。特に国内線だと、うん、画面がなくて見られない時も多いし、で、あの、ダウンロードして持ってったとしてもちょっとドキドキしたって見られないので、頭に入らないんですよ、見てても。なので、えー、頭空っぽにして、なんか黙々と無になってできるパズルゲームっていうのをインストールしていって、で、機内モードにしてもできるものですねで。このロイヤルマッチは機内モードでもできるので、これをもうひたすら担当淡々,ともう淡々ともうライフを貯めておいて淡々とこれをプレイして、えー、フライト時間をやり過ごすようにしています、うん、そうそん、ね、さっきも言ったようにその苦手なんですけど乗るということはだけど、うん、風景を見ることは好きで楽しみにしている風景が2つあって行きは特に昼間だと分かりやすいんだけど。えっと、羽田空港からわーって飛んでしばらくすると、東京ディズニーリゾートが見えるんだよね。あれを上から見るのをすっごく楽しみにしてます。上から見て、ああそこが、あっち側がしいで、あっち側がランドで、あお城見える見えるみたいなのとか、その地形だったりとかは、広さっていうのを見るのをすごい楽しみにしてます。で、逆に帰りは、これは夜のがわかりやすいんですけど、結構遠くからでもスカイツリーはわかるんだよねスカイツリーってあんまり明るくないんだけど上に青い点ってなっててそれがねどんどん近づいていって見えたりとかでちょっとずつ近づいてくるとそのキラキラってなってる感じだったりとかも見えてくるっていうのをすごい楽しみにしてますでだんだんこう高度が下がっていくに従って上から見ていた風景がこう横からになっていく感じとかねすごい好きでね、こう、もう最後の方は窓に張り付くようにして見てます。あのー、あれだよね、塊魂の世界だよね<笑>。塊魂って、どんどん、こう、塊が大きくなるに従って、その、見ている座標というか、見ている視点がどんどん高くなっていくんだけど、ほんとそんな感じ。どんどんどんどん、こう、上からの景色になっていくっていうのをね、すごく楽しみにしてます。うん、あとやっぱりさっきも言ったけど雲海は本当に綺麗だよね曇りの日ほど綺麗だなと思うんだけど曇りの日はどうしてもやっぱり雲を通り抜けるときはガタガタガタって揺れて怖い怖い怖い怖い,怖いってなったりするんだけどでもその雲を抜けたときに上に太陽だったり月だったりがポッと見えてその雲の上を飛行機がシューって通っていくときはなんかやっぱちょっと心臓ドキドキするよね綺麗すぎてなんか夢みたいでうん。あれは本当に綺麗だなというふうに思います。ちょっと話はずれるんですけど、先日その飛行機に乗ったときに、なんと、えー、アナの鬼滅の刃ジェットに乗りまして。初めて乗ったんですけど、それがすっごく楽しかったので、その話をしたいと思います。なんで、いつもより怖かったけど、ちょっとその怖かった気持ちが、炭治郎たちのおかげで、ちょっと和らいだなっていう話を<笑>したいと思います。なんか、鬼滅の刃ジェットって、まあ、その、飛行機の見た目が鬼滅の刃のキャラクターたちが書いてあるっていう飛行機なんですけど、それだけじゃなくて、いくつかその鬼滅の刃のサービスがあって、うん、まず一つ目としては、機、え、内、ー、アナウンスを炭治郎たちがしてくれる、うん。乗った後、CA さんのアナウンスがあって、その後に、こんにちは、副機長の炭治郎ですとか言うて、炭治郎がアナウンスをしてくれて、で、なんとかかんとかだよな、ねず子う、うう,う,う,う,うっていうのとか、その後、うん善一は何だったかなニーズコ、ちゃんなんて言ってて、その後、えー、一、全一じゃない、えっ、ー、と、イノスケが出てきて、荷物は全部運び終わったぜはーはーはーみたいな、俺が全部運んでやるぜみたいなので、言って、あ、私たちの荷物は、イノスケが運んでくれたんだな、みたいなのとか、あと飛行機と、競争してやるぜとか言ってたりとか、そんなね、本当に三3分だったと思うんですけど、炭治郎たちの、機内アナウンスがあったりとか、CA さんのね、えっと、そのサービスでジュースとかをね、サービスで出してくれる時のエプロンが、ねずこちゃん柄のエプロンでポケットにねずこが入ってる可愛いエプロンだったりとか、あと、えー、紙コップがですね、えー、鬼滅の刃仕様の紙コップだったりとか、あと、機長さんのアナウンスもちょっと鬼滅の刃仕様になってて、えー、全集中の呼吸で、う、安全に運転をして参ります、みたいな<笑>、感じだったりとか、なんか、そういう風にちょっと鬼滅の刃を絡めた、うん、挨拶をしてくれたりとか、すごく楽しかったです。ただ、えー、私の周りだったりとか、周りを見回しても、ちょっと時間的なね、ものもあると思う。朝早い便だったっていうのもあると思うんですけど、ほぼ周り疲れた顔をしたサラリーマンだったり、仕事に行く人で<笑>、鬼滅キッズが見当たらなかったっていうのだけが、ちょっとなんか、あ、残念だなっていうふうに<笑>思いました。ね、子供たちだったらきっとめちゃめちゃ喜んだろうし、そっちに向けた、ね、きあの、飛行機だったと思うんですけれども、そこはちょっと残念だったなと思いましたが、えー、私はちょっと慰められました。本当に、鬼滅ジェットありがとうございました。というわけで、えー、飛行機の話をしてきたわけなんですけども、あのー、ラウンジってあるじゃないですか、カードラウンジうん。あの、ラウンジって多分種類があって、ジャルとかアナとかのラウンジは、その、それぞれのカードを持っていたりとかえ、ビジネスクラスとかファーストクラスとかを使っていないと入ることができないラウンジなんですけど、カードラウンジっていうのは、えー、各社のカードのゴールドカード以上を持っていれば入れるみたいなカードラウンジっていうのがあって、私はエポスカードのゴールドカードを持っておりまして、えそれは、うん、そのゴールドカードが欲しくて、えー、一時期ワっとね、結婚式周りの時だったかな、ワッと使って、インビテーションが遅れてくるのを待って、無料でアップグレードして、今も年会費無料で使わせてもらっているものなんですけれども、そのゴールドカードを出せば、えー、乗れると、乗れ、入れるっていうラウンジがあって、そこに入ってみたいなと思いつつ、ちょっとなんか、ん場違いだったらどうしようとか、なんかドキドキして入れなかったんですけど、この間行った時にちょうど同行者の方もそのカードを持ってて、カードランチ行く、行くって言われて、え、ちょっと待ってください。私も持ってて入ってみたいんですけど、一緒に行っていいですかっていうので<笑>、一緒に入ることができました。うん、思ったよりなんか普通の場所でした。ただすごい広くて人が少なくて、あとドリンクが無料で飲めたりだったりとか、うん、ちょっとした待ち時間を潰すのにちょうどいいなという感じでした。うん、もう一回入ったからもう今後大丈夫。今後はね、あの、どんどん活用していきたいなっていうふうに思っております。うんなんか、いつも羽田空港とか特にもう結構出発のギリギリに行ったりとかしてわーって乗っちゃうので、あんまりその空港内だったりっていうのを楽しんだことがなくて、それこそ飛行機がね、離着フリックしていくのをひたすら見られるデッキとかあるんですよね。そういうのに行ってみたいなっていうふうに思っていて、今度飛行機乗らなくても、うーん、行ってみたいなっていうのはちょっと思っております。結構いろんなレストランあったりとか、まあお土産ショップはね、うん、特に買うものはないかなと思いますが、うん、一回行ってみたいなっていうふうに思っております。はい。というわけで今日は飛行機の話をしました。飛行機苦手だよっていう方他にもいましたら、ぜひ素敵な対処法などありましたら、教えていただけたら次回乗る際にはそちらもね、どんどん取り入れて、うん、飛行機苦手なのをなんとか克服。克服はちょっと難しいかな。なんとか薄めていきたいなというふうに思っております。今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています宛先は日々ごとアットマーク Gmail.com hibigoto アットマーク Gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で日々ごとでもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週